0: L'idea di essere nello spazio senza atmosfera è una cosa strana in effetti, noi siamo nati nell'atmosfera, ma non solo siamo nati nell'atmosfera, siamo evoluti nell'atmosfera, per cui è proprio nel nostro DNA il fatto di vivere dentro questo fluido. Il fatto di non averlo sembra strano, in realtà è la condizione più normale dell'universo, avere attorno a sé il nulla. Essere sulla superficie terrestre ha tra i suoi vantaggi proprio quello di essere immersi in questa sottilissima buccia di atmosfera che ci rende possibile la vita. Pur essendo sottilissima rispetto al nostro pianeta, questa atmosfera pesa tantissimo. Io sono Eric Viotti e questo è il podcast del Prof di Montagna. Anche l'aria che riveste il nostro pianeta è un fluido e dato che possiede una sua massa subisce anch'essa la forza di gravità. Questa forza gravitazionale tiene l'atmosfera incollata a terra e le impedisce di disperdersi nello spazio ed è la causa della pressione atmosferica. L'aria che circonda il nostro corpo e tutti gli oggetti che abbiamo vicino è fortemente compressa dal peso dell'atmosfera soprastante. In pratica è come se ci trovassimo sul fondo di una grande piscina con aria al posto dell'acqua. Un'importante differenza sta nel fatto che i gas, al contrario dei liquidi, sono comprimibili. Cioè non esiste un punto preciso in cui l'atmosfera finisce, perché la densità sfuma fino a zero, fino al vuoto assoluto. Per cui non si può parlare di una vera misura di profondità nell'atmosfera. Però sopra di noi sicuramente ce n'è parecchia. Questa pressione, che rispettando il principio di Pascal ci comprime in tutte le direzioni, ha un valore molto molto alto, circa 101.000 Pascal, se misurata a livello del mare, dove in pratica c'è più aria sopra di noi. Questo vuol dire, facendo due calcoli, che su ogni centimetro quadrato della nostra pelle, l'aria spinge con una forza pari al peso di circa un chilogrammo. E dato che la nostra pelle ha in media una superficie di 2 metri quadri, ci portiamo addosso circa 20 tonnellate. Ma perché non ci fanno male? Perché non ci ammazzano? Beh, perché al nostro interno c'è una pressione altrettanto alta che spinge nel senso opposto e quindi controbilancia quella con atmosferica. Siamo come un palloncino gonfio, quindi vuol dire che se venissimo portati nel vuoto assoluto senza nessuna tuta, nessuna protezione, beh. La prima vera e propria misurazione della pressione atmosferica fu compiuta nel 1644 da evangelista Torricelli. Egli utilizzò una piccola vasca riempita con mercurio è un metallo che alla temperatura ambiente è allo stato liquido. Poi riempì della stessa sostanza un lungo tubo di vetro chiuso a una delle due estremità. Immerse il tubo stesso nella vasca dalla parte aperta, quindi la parte chiusa era in alto e il mercurio riempiva completamente il tubo. Questo tubo a questo punto era verticale. Accadde che il mercurio contenuto nel tubo scese per effetto della forza di gravità l'aria non poteva entrare da sopra, per cui sopra il mercurio c'era il vuoto all'interno del tubo. Ma non scese fino in fondo il mercurio, si fermò a circa 76 cm più in alto dal livello della vasca. Quello che sosteneva il peso di tutto quel mercurio era proprio la pressione atmosferica che premeva contro il mercurio contenuto nella vasca. Non poteva premere contro il mercurio contenuto nel tubo perché nel tubo l'aria non c'era. Quindi immaginatevi questo disegno fatto in un podcast di una vasca, una bacinella riempita di mercurio, ovviamente sulla quale c'era l'aria, ma eh, questo tubo messo in verticale conteneva altro mercurio che riusciva a stare ad un'altezza di 76 cm, semplicemente spinto verso l'alto dalla pressione attorno dell'aria. In pratica si era creata una situazione di equilibrio. La pressione atmosferica deve essere uguale alla pressione esercitata dalla colonna di mercurio. Questa pressione esercitata dalla colonna di mercurio si può calcolare con la legge di Stevin. E infatti basta fare densità per altezza per accelerazione di gravità. Con la densità del mercurio che è molto alta, più di 13.000 kg al metro cubo, per questa altezza di 0,76 metri per 9,80 eh, m al secondo quadrato di accelerazione di gravità, si ottiene proprio all'incirca quel 101.000 pascal che dicevamo prima. Lo stesso esperimento può essere naturalmente ripetuto con qualsiasi liquido, però il mercurio è particolarmente efficace perché la sua densità è molto alta. Se venisse utilizzata dell'acqua, per esempio, che è un po' più facile da reperire e tra l'altro è anche un po' meno carcerogena rispetto al mercurio, la colonna di liquido dovrebbe essere molto più alta, arriverebbe a circa 10 metri. Oggi non occorre una vasca di mercurio per misurare la pressione dell'aria. Esistono vari strumenti più semplici, più portatili, che si chiamano barometri. Un semplice barometro non elettronico ma molto meccanico è quello che si chiama barometro aneroide che in pratica è fatto con un contenitore metallico all'interno del quale c'è il vuoto la pressione atmosferica deforma il metallo e un sistema meccanico fa muovere un indicatore sul quadrante dello strumento più si deforma più si gira la lancetta però a cosa serve un barometro se torricelli ha già misurato la pressione dell'aria secoli fa non è che sia cambiata la terra per adesso Beh, Innanzitutto la pressione atmosferica non è affatto costante e le sue piccole variazioni sono proprio quelle che sono alla base delle diverse condizioni meteorologiche, sono una delle condizioni più importanti da osservare per poter fare delle previsioni meteo affidabili. Inoltre un particolare tipo di barometro, detto altimetro, può anche indicare l'altitudine in cui ci si trova, sfruttando il principio secondo cui la pressione atmosferica diminuisce all'aumentare della quota alla quale ci si trova. Perché diminuisce la pressione atmosferica aumentando la quota? È semplice, perché ci stiamo avvicinando alla superficie, tra virgolette, della nostra atmosfera, o meglio dire, sopra la nostra testa c'è meno atmosfera che pesa, per cui la pressione scende. Merita parlare un pochino delle varie unità di misura che si utilizzano per la pressione atmosferica, perché è vero che stiamo parlando di fisica e in fisica la pressione si misura in Pascal e basta. Però è talmente comodo utilizzare altre unità di misura, è talmente diciamo di uso comune utilizzare altre unità di misura, che è meglio conoscerle. Una di queste si chiama bar, ed ecco perché lo strumento si chiama barometro. E il bar corrisponde in pratica a 100.000 Pascal, tondi tondi, ed è utilizzato semplicemente per utilizzare numeri un pochino più leggibili rispetto ai numeri molto grandi della pressione atmosferica misurata in Pascal. Un'altra unità di misura simile al bar, che infatti si confonde spesso con il bar, è l'atmosfera, il cui simbolo è ATM. L'atmosfera ha proprio il valore preciso, medio, diciamo, della pressione atmosferica a livello del mare, che è 101.325 pascal, per cui assomiglia un po' al bar, ma è più preciso, è leggermente più grande, insomma, un'atmosfera rispetto a un bar. Poi a livello scientifico si utilizzano ancora molto i millimetri di mercurio o torricelli, Eh, Il simbolo è mmHg, nel senso proprio millimetri Hg come simbolo chimico del mercurio. E ovviamente questa unità di misura è è rendere onore, rendere omaggio al famoso esperimento di Torricelli, perché ogni millimetro di mercurio corrisponde a un po' di pressione atmosferica. L'atmosfera a livello del mare ha una pressione quindi di circa 760 mm di mercurio. In idraulica è spesso usato l'MCA cioè il metro colonna d'acqua e in pratica deriva da quello che dicevo prima cioè una specie di esperimento di torricelli però utilizzando l'acqua. È molto usato in idraulica perché con questa unità di misura è abbastanza semplice calcolare la pressione per esempio a diverse altezze di un edificio nell'impianto idraulico. Noi sappiamo che se il punto più alto del nostro impianto si trova a 12 metri sopra di noi beh, a questo punto la pressione è facile sarà 12 MCA. Un MCA corrisponde a circa 9810 Pascal. Ecco perché dicevo che ci vogliono almeno 10 metri d'acqua per avere la pressione atmosferica. Un ultimo di misura che vediamo è il PSI, che si vede spesso sui pneumatici, per esempio, se gonfiate le ruote di una bici, è indicato sul pneumatico a che pressione va gonfiata proprio in PSI. Eh, ne parliamo perché si usa parecchio, in realtà Siccome deriva dal sistema imperiale britannico è proprio il male, però in pratica si tratta di pound per square inch, che vuol dire in pratica libbre per pollice quadrato. Quindi diciamo che si fa perdonare perché comunque è una forza eh, fratto una superficie. Un psi corrisponde a 6.895 pascal, o meglio è anche comodo capire che un'atmosfera corrisponde a 14.7 psi. Ok, dopo questa bella carrellata di unità di misura che non vi sarete ricordati neanche mezza, ricordatevi semplicemente quando vedrete le previsioni del tempo che la A e la B vogliono dire alta pressione e bassa pressione. Alta pressione spinge fuori, spinge lontano le perturbazioni, bassa pressione le attira. Facile, no? Qualche anno fa ho scritto degli appunti di fisica per le prime superiori, si chiamano la fisica in tasca e da quegli appunti è nato questo podcast. Vi trovate anche su YouTube, se cercate il Prof di Montagna vi porta in giro sui sentieri parlando di fisica. Se pensate che possa essere utile, condividete questo podcast con chi volete. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!